Bienvenidos a su programa Mafalda, aquí en su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Hoy día, viernes 22 de marzo del año 2019. Increíble. Uh, casi me quedé sin aire. Es que pasa, no pasa tan Para rápido no el tiempo, ¿verdad? Bueno, quiero comunicarle a mis oyentes, queridos, que tengo un, un estudio, un ramillete precioso de mujeres y, y tenemos también invitadas nuevas, intermitentes y renuevas, <ríe> totalmente nuevas. Así que vamos a empezar por presentar a nuestra adición a este grupo porque ella se ha agregado al equipo Mafalda, así que... Bienvenida, Vito. Bien, por supuesto. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, Vito. Yo nací en Bogotá, en Colombia, y vine a Australia sola, sin papás, sin nada, a una edad muy corta. Y en este momento trabajo como profesional. Eso es básicamente. ¿Y cuál es tu trabajo? Porque eso es bien importante. Ah, yo La soy que... ingeniera. Yo ¿Tu soy nombre? Vito. Vito. Yo soy ingeniera mecánica. Imagínate, es una bien inusual para una mujer ser ingeniera mecánica. Oye, bienvenida. Bienvenida, bienvenida, por supuesto. Gracias. Me toca. Te toca, Cristina. Ya van a reconocer mi acento. ¿Qué tal? <risa> bienvenida de vuelta. Yo soy la intermitente. Claro. Bueno, bienvenida de vuelta. Y, y qué casualidad que justo hoy día es el día de los abrazos. Mira, para una terapeuta en los abrazos. Claro, por eso que Perfecto. vine. Es, método, es mi día. Claro, es tu día. También me hubiera gustado estar el Día de las Mujeres, pero no yeah, me tocó. Bueno. Y hablar también de cosas más calientes que sé que hablaste la vez pasada. Sí, pero más pero, cositas tenemos Pero ya, ya que llegaste de vuelta, hoy. así que eso es lo importante. Gracias por escucharme, sí. de todas maneras. Y por acá, en esta otra esquina, tenemos... A la otra intermitente, pero de, de In and out, in, in and out. out. <risa> Como dice Tadalinca, in and out. Antonieta. Antonieta. Venía bien. corriendo. Sí, sí, te vimos. Pero cuando me comprometo, me comprometo. Sí, muy comprometida. Y otra comprometida soy yo, Vicky, por acá también, como todos los viernes, aquí saludándolas y conversando de temas calientes, como dices tú, temas que son de mucha importancia en nuestra comunidad, en, en el mundo entero. Claro. Y que, obviamente, no todos tienen la suerte de hablar inglés y de entender qué pasa allá afuera. Entonces, para las personas que no entienden inglés, vamos a hablar de cosas que han estado pasando y seguramente que tendrán alguna idea, pero aquí vamos a dar opiniones, vamos a conversar y, y les puedo decir a los oyentes que, que no nos ven que hay un rango de edades acá que es muy valuable porque... Vamos a fijarnos bueno, Empezamos bien. por nosotras todas que tenemos 25. Y luego claro, para y después arriba, para arriba las 60. mayores. Nosotras las la niñas chicas. Claro, exactamente. Porque de verdad han estado pasando cosas en este mundo tan lleno de violencia, lleno de maldad, ¿cierto? Y como decía Cristina, apenas llegó, me dice, vamos a hablar de, de New Zealand. Por supuesto vamos a hablar de New Zealand, porque es algo muy candente, es algo que yo creo a todos nos llegó muy adentro de que hayan asesinado a 50 personas por el solo hecho de ser musulmanes y más encima los pillaron en una situación tan vulnerable que es estar orando, claro. rezando. Y no importa, yo no soy religiosa, pero no por eso voy a ir a matar a quien no va conmigo, ¿me entiende eso? Ahora, hablábamos con Vito antes, hay un, una persona que hizo un análisis muy bueno comparando, por ejemplo, a este niño, oh, un, un ángel, un ángel caído y que algo le pasó, bueno, se le murió el papá de cáncer, ¿qué más le pasó? Tenía un montón de problemillas el pobrecito, mm. entonces se justifica que haya... Se encerró, se dedicó a ver el PlayStation. Eso, jugar no, muchos juegos violentos. Sí, le echan la, la culpa a los Se enajenó a los de los violentos. Exacto. Sin pobrecito. embargo, cuando un musulmán agarró un arma y fue y mató dos, tres personas, o a las que sean, no importa una. el número, aunque sea una, es ser un demonio musulmán. Es un terrorista, ¿no? Un terrorista inmediatamente. Perseguido hasta la muerte. Así es. 
Bueno, mira, yo hablé un poquito al respecto la semana pasada. No había mucha información en ese momento porque había sucedido en la mañana o el día anterior. Sí. Y además, yo estaba sola, no tenía el apoyo de ustedes que tengo ahora porque cuando estoy sola a veces me emociono mucho y no puedo hablar y tengo que poner <risa> música porque nadie me apoya aquí para decir, Vicky, no pasa claro. nada. Está todo que, alguien más, que alguien más tome pero el... Pero usted, usted de acuerdo, no sé vosotras, pero a mí me... me toca mucho dentro y también como comunidad lo que es ser blanco y, y, y los demás o no ser sí. musulmán es como decir uh -huh. bueno pero es que yo no soy así mi hija me preguntó me dijo entonces me dijo quiere decir que que él es católico es cristiano y mata a los musulmanes le dije no 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 es que no es que esta persona no está bien de la cabeza sabes no uh -huh. ha hecho un crimen va mucho más allá de la religión que pertenece, mucho más allá de la religión que son ellos. Esta persona Exacto. ha cometido un crimen muy grave y yo no me identifico, cualquier sea mi religión, cualquier sea su religión, y aunque él sea blanco como yo, no me identifico para mm -hmm. nada, o anglosajón o lo que sea, que no lo somos, pero quiero decir, no nos identificamos con eso. Pero toca en el alma, ¿no? Por un crimen tan Han sido esferas que han estado manejadas y manipuladas por el poder, mm. por intereses creados, políticos, económicos, y por siglos, porque estuve investigando mm. este ¿Sí? tema de la supremacía blanca yeah. cuando se empieza a marcar fuertemente en el mundo. Claro. Fíjate, bueno, y Estados Unidos está pero comprometido, pero hasta el cuello. Sí. Bueno, cuando eh, dicen tú? que cuando un musulmán dispara, culpan su cultura y su religión, hmm. inmediatamente. Hmm. ¿ya? En cambio, cuando un blanco dispara... Está enfermo ah, la cabeza. Está enfermo mental. Y no es así. Y no es así. Así no. que hay que despejar ese mito, porque de verdad duele mucho. La muerte de, de gente inocente en ningún aspecto es aceptable. Ni por lo que sea, no hay ninguna razón por lo que fuera aceptable. Además, estos hechos, Vicky, fueron planeados. Eso sí, ya, muy bien, según no los servicios secretos ya lo han confirmado. ¿Sí? ¿Pero cuál? Lo, del lo que hizo este, este tipo australiano, hizo unos viajes previamente, se fue a vivir al sector de New Zealand, o sea, se enteró, se investigó. Y compró las armas de una por una en un lapso de cuatro meses, compró cuatro armas que están aceptadas legalmente, legalmente, legalmente se sí, incluso aperó, como el, se dice. El hombre, el dueño del, de este establecimiento que vende armas en New Zealand, él hizo una declaración y estaba como bien arrepentido de que había una ley que le permitía a él haber comprado estas armas legalmente y las usó para otros fines, pero realmente como hablábamos con Vito, la gente dice voy a cazar vamos a ir a casar claro y pero, si no tienes antecedentes penales previo exacto yo y este te tengo no que tenés. creer claro pero aún así o sea estábamos hablando ahorita y las armas que él tenía son armas de guerra de asalto claro si el argumento es que estas armas son para cacería o para defensa personal quién necesita un arma con una capacidad de disparar no sé cuántas balas por segundo claro. no, no para era una cacería. metralleta eran rifle pero eran automáticos semiautomáticos pero disparan de, un montón demasiados de... claro pero imagínate eso lo usan para cazar sí. no no lo o sea usan. eso es lo que van a tener que revisar en Nueva Zelanda y en todo en, bueno en todos los países que, que estén que en ven. contra de este de tipo bueno, de masacre lo, lo bueno que salió de esto es que esta masacre llevó a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, a anunciar la prohibición de armas como las del ataque que dejó 50 muertos. En seis días, ella llevó el caso al parlamento y en seis días pudieron cambiar esto y, y poner ya el preámbulo a hacerlo ley, ya que, que no se puedan vender estas armas en el comercio. Fíjate tú, en, en Estados Unidos, ¿cuánto debate hay al respecto de las armas que el presidente no quiere cambiar la ley no están, no quiere, y todavía están. siguen vendiendo estas armas que como dice Vito en realidad si van a cazar con eso dejan tantos hoyos en el animal que no queda carne claro pero lo, lo dejan como colador sí, claro. sí. sí exacto no, fue interesante Vicky porque no uh -huh. sé si tú Antonieta estabas y creo que tú Vito tampoco pero a mí lo primero que se me ocurrió pensar, cuando escuché el masacre, fue acordarme de um, Tasmania. Por Arthur. Por Arthur, cuando pasó mm. 
que fue en el 95, creo que sí. fue, 94, Oye, sí, 95. Sí, verdad, yo estaba aquí todavía, aquí? Cristina, sí. casi por irme. Y de hecho lo, lo comentaron, claro. dijeron que era comparable, también en tema de leyes, porque sí, también sí. en ese momento hablaron de las armas, dijeron no, no de, definitivamente no se pueden sí, vender se armas, o se venden demasiadas armas. Claro. Pero es que no entiendo por qué una persona tiene que tener, o sea, ni no. siquiera para defensa. No. No, no para mí no tiene justificación, no tiene ninguna de verdad justificación. que no, porque mira, ha habido tanta muerte y como siempre hablamos acá, generalmente las que son asesinadas son las mujeres con armas por sus exparejas o parejas y, y sigue esto y sigue y, y a pesar de que hay provisión de, de las armas semiautomáticas aquí en Australia, igualmente hay posibilidades de tener un rifle, una pistola y otro tipo de armas. O sea, mercado negro. No, legalmente. No, legalmente. legalmente. O sea, todavía eso no lo han oh, pensado yeah. realmente. No, no, si lo único que sacaron de, de, de la circulación fue las automáticas. Las automáticas sí. Porque el daño era, era terrible. Claro, incluso fíjate que hay tutoriales en la red donde a ti te pueden enseñar a hacer un arma casera y tan, y tan letal. Bueno... Es que todo, bueno, yo vi programas de varios puntos de, del habla hispana del mundo sí. que estaban consternados frente a esta noticia. Yeah. Así que agarré información, traté de agarrar información de todos los frentes. Claro, claro. Y porque el mundo musulmán no solamente está por allá perdido en esos, en esos continentes lejanos, en las antípodas, sino que está muy cercano a nosotros. Mm -hmm. En Chile, fíjate que hay una gran comunidad de cuatro generaciones, Vicky. Yeah. Y estuvo el líder y con una excelente exposición, pero yo quedé, grabé el programa, lo tengo mm. guardado. Sí, yo creo que, bueno, los, los musulmanes han, se han extendido por, por todo toda el la mundo, tierra. Por todo el sí. mundo. Y son, mira, yo me quedé así un poco con la boca abierta de escuchar a los líderes en New Zealand que dice que ellos aman a este asesino a pesar de lo que hizo en su comunidad, que todavía lo aman. No sé bueno, cómo es, que, es eso, cómo funciona, es que justamente, pero... Eh, no es la justicia de los hombres la Ajá. que está hablando ahí. Yep. ¿ya? Eh, yo creo que es un favor que se están haciendo ellos como comunidad porque han sufrido demasiado. Uh -huh. El dolor fue tremendo. Claro, sí. Y tú no vas a cargar toda una vida con esa, esa mochila de dolor. Yeah. Pienso yo que va por ahí el camino de la sanación. Uh -huh. Ahora que este tipo tiene que haber justicia, tiene que haber enmienda frente a las leyes, claro que sí. Yeah. Bueno, se espera. bueno, se espera también que esta prohibición entre en vigor el próximo 11 de abril, así de pronto. Pero ya, la, ¿cómo se dice? El, se me olvidó la palabra. Proyecto de ley ya está tirado al Parlamento y dentro de seis días ya dijeron, no, esto se aprueba y va adelante y sin ninguna oposición. Mm. Aquí en Australia sucedió lo mismo y, y tomando... Ese ejemplo de Australia, la primera ministra dijo, no, lo vamos a hacer, se puede hacer, lo vamos a hacer, y se hizo. Claro. Entonces, yo digo, ese ejemplo debería tomarlo Estados Unidos, que tienen masacres todos los días, han asesinado niños escolares, ustedes sí, saben, es, las es universidades, muy común, es muy común en, allá, en una disco, las donde sea. Porque... ¿Sabe que Estados Unidos tiene una enmienda en la misma constitución? Sí. Uh -huh. Y que no la ha podido mover ni Cristo, como se dice. Uh -huh. Porque eso estuve escuchando respecto a esta situación, fíjate. Es inamovible, es, es casi que es tuvieran que, que borrar todo y empezar a construir una nueva no, constitución. No, lo que sucede es que hay una organización nacional de dueños de armas que esta gente tiene muchísimo poder y ellos han donado pero millonadas de dinero ah, al, gobierno, lado, claro. al gobierno de Trump. Entonces él no va a mover un dedo porque necesita a esta gente que le siga alimentando el apoyo, el apoyo financiero. Los gobiernos anteriores tampoco pudieron, vi que... Pero por, por eso, por el poder del dinero. El porque poder no... del dinero que está sujeto a esas enmiendas, porque esas enmiendas viene pero por... Te estoy hablando del siglo XIX, del siglo XVII, cuando comienza todo el tema de la, del movimiento de la esclavitud. En todo caso, mira, lo bueno es que la gente no pierde, los, las personas que tienen un rifle automático lo venden, lo pueden entregar, hay una amnistía, lo pueden entregar así gratuitamente o lo pueden vender de vuelta, les dan de vuelta Plata. su dinero. Ahora lo otro es que la primera ministra Yacinda se hizo cargo de todos los gastos de 
ayudar a la familia. Ella tomó una responsabilidad y no sé si ustedes la, la vieron en la noticia. Sí. Se Estaba puso, muy afectada. Se puso el, 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 sí, el, se puso el, el, no sé si le llamó solo el velo, ¿no? No, solo el velo era, mm. pero igualmente ella se veía el dolor. La hijab, la hijab, hijab. Hermoso, ¿eh? Tengo comp- estoy llena de compañeras musulmanas hoy. Sí. Entonces que me pongo uno ya. Y el, hermoso, me encanta. En todo caso, una mujer como ella de verdad le dio clases a todos los primeros ministros de todas partes del mundo, a todos los presidentes, con la actitud que ella tomó, con con esa empatía, la empatía, la compasión que ella mostró y la rapidez con que ella se movió a decir, no, esto no tiene lugar en mi país. Además, conversábamos con Vito antes que yo personalmente la admiro a esta mujer porque, bueno, es la segunda mujer en el mundo que ha tenido un bebé mientras está ejerciendo su cargo. cargo de primera ministra, mientras su marido está a cargo de su bebita. Creo que la bebita se llama Viviana o algo así. Tiene nueve meses, cumplió hoy día nueve meses, y el, el marido decía, qué mejor regalo para su hija de que su madre haya tomado esta iniciativa de, de terminar ya de una vez por todas con esta farsa, porque es una farsa, es algo que no tiene nombre, no, no. de que la gente tenga el derecho de matar así porque tienen armas, lo tienen que usar. Bueno, pero un poco es, y aquí entramos en temas, podríamos estar horas hablando de eso, pero es político sí. porque al gobierno le interesa, pasa en todos los países, hoy no todos, pero muchos, sí. que al gobierno le interesa que haya un odio contra los musulmanes. Uh-huh. Me acuerdo una vez, hace un par de años o algo así, alguien en Facebook, alguien que, que conozco, que no es un amigo, gracias a Dios, pero conozco, puso un comentario diciendo, claro, no sé si... ISIS, algún terrorista había matado, no me acuerdo qué pasó. Dijo, claro, nosotros nunca haríamos una cosa así. Nosotros, como claro, era de Italia, como los católicos. Dije, no, claro, esto dejando de banda las cruzadas y las misiones <risa> que fueron a África y uh-huh. que fueron a Latinoamérica, ¿no? Porque allá, claro, eso no, nos olvidamos. Sí. ¿Cómo convertimos los indígenas al cristianismo? Y todas las violaciones que ha hecho la, la, la Iglesia Católica a los niños hasta el día de hoy. Claro. Claro. Continúa haciendo, exacto. Bueno, pero eso fue castigada, ¿no? Con tres, que es tres, cuatro años por violación. Aún se está castigando, Cristina. Seis años. Seis años y tres Tres años, ocho meses antes que pueda pedir eh, yeah. para, ¿cómo se dice? Bio. Sí, es, una vergüenza, es, es una vergüenza. Es una vergüenza, es una vergüenza. Y sin embargo, lo que yo comentaba la semana pasada, que hay personas que han llegado acá en bote, que han llegado porque están buscando refugio, vienen sí, escapando de sus países, vienen escapando de la guerra, y sin embargo los ponen en cárcel. Hay algunos que llevan ocho, diez años encarcelados solamente porque buscaron refugio aquí en Australia y los tienen no aquí en Australia los tienen en las islas en Manus Island eh, la otra eh, Christmas Island, Christmas Island sí. y eh, hay otra más que se me olvida pero tienen esta gente ahí encarcelada por años al punto que ellos su salud mental empieza a devanecerse no gestionan se, su se, ingreso no los quieren traer no, a pero Australia a, además Por añadir que aunque ingresen, lo que hacen es un, un terrorismo psicológico bastante claro. fuerte, claro. con lo cual sí puedes entrar, tienes un bridging visa, pero no tienes derecho a estudiar, a no tienes derecho a trabajar, no tienes derecho a, ¿A, salud? a salud y no tienes derecho a ¿Y de dónde vas financiaria. a sacar el dinero, Cristina, por favor? Pues mira, vas a robar, pero claro, eso porque eres muy malo. Y, claro. no y después te casan de... como delincuente uh-huh. y te procesan y, y, y te deportan. Te deportan. Sí. O si no... Si tienes la suerte de tener un asistente social, eso lo he escuchado, asistente social del Departamento de Inmigración, Migración. que te llaman y te dicen, ¿estás mal? ¿Estás muy mal? Pues vuelve a tu país, te pagamos claro. el boleto y te vuelves a tu país. En el momento que yo, como un gobierno australiano, te pago el boleto, eso sí, no puedes volver. Es una perversidad. Completamente. Yo lo sé porque lo he vivido. ¿eh? He sí. estado, estado testigo de una conversación de una asistente social que trabaja por el Departamento de Inmigración Diciendo, estás muy mal, estás muy deprimido, ¿verdad que echas de menos a tu mamá? ¿Tu mamá se puede morir sin que tú estés allá? Pues a lo mejor es el caso que vuelvas. Lo mejor que puedes hacer claro. es volver. Claro. Yeah. No les da muchas chances, no les no. da muchas... Y 
siguiendo con el tema de New Zealand, hubo un senador que hizo comentarios bastante horribles, eh, racistas. ¿Aquí o allá? Aquí, Acá. en Australia. Oh. Y resulta que no sabemos exactamente si fue por eso o no, pero apareció un chico de 17 años que mientras lo estaban entrevistando a este senador, fue con un huevo, le rompió un huevo en la cabeza. Al senador. ¿No, no vieron las noticias? No, no. ¿No, no han escuchado no. hablar del Egg Boy? Venía, pero no lo quise elegir esa noticia. Estaba leyendo lo de las ballenas y los delfines. Ya. Bueno, necesita porque sufren mucho también. Sí, no, sí, también tienen derecho. Pero el, el Egg Boy es el joven que rompió un huevo en la cabeza del senador porque, bueno, según dicen que era por los comentarios racistas que él había hecho. Pero, ¿qué pasa? Que este senador... Eh, yo vi, he visto montones de veces las tomas y le, le rompe el huevo en la cabeza y el hombre se da vuelta, el senador se da vuelta, lo mira y cuando lo ve, obviamente se da cuenta que es un chico, que es un jovencito, 17 años, y le pega dos combos y lo tira al suelo y sus secuaces, no se puede llamar de otra manera, se suben encima de este pobre chico, le hacen un headlock, lo agarran de la cabeza de los pies, lo afirman entre cuatro mastodontes, lo afirman en el suelo. Que era un chico muy grande, era muy peligroso. No, Llevaba no, armas. No, no, nada, es un chico. Solamente el huevo. huevo. El huevo. Solo el huevo. huevo. <risa> mira, ahí está la foto. Y de ni él. dañados. Mira, ahí está la foto. Es un chico oh, inocente, inocente que, que era un mundo mejor, tiene la carita de un mundo mejor. Y, y mira, ahora hay mucha controversia porque lo iban a cargar con cargos de asalto, porque le rompió un huevo en la cabeza. Incluso eh, Arnold Schwarzenegger, ese, ese caballero, en un momento dijo... cuando no tienes otras palabras. ¿no? Mm, sí, bueno, él es muy democrático. Sí, muy democrático. Ya, yeah, entre paréntesis. Claro. Yeah, eh, también le han tirado huevos en toda su vida y en un momento cuando él era político le tiraron huevos y él siendo una persona de cine y musculoso y como lo que hizo le dijo oh me debes el bacon me debes el jamón <risa> de que, para ¿ya? preparar sándwich a la Julia Gillard también la, la ex primer ministra sí. australiana también cuántas veces le tiraron huevos y ella se rió pero este hombre este senador Reaccionó. Reaccionó y le pegó al chico. ¿Y dónde? Aquí en... Uh, violentamente. En Australia. Claro, ¿En, aquí en, ¿En Canberra? No, en Melbourne. Oh, no te puedo creer. Sí, estuve, estuve en todas las noticias. Por eso hay que ver las noticias. Hay que ver las noticias. <ríe> qué horror. No, qué no necesario que hay que verlas, pero... Qué horror de gente, qué horror de representante. Es que, mira, de vez en cuando intento evitar mirar demasiadas noticias porque uh -huh. no quiero que mi hija piense que esto es lo único que hay en el mundo Quiero seguir pensando que hay cosas buenas que hay un, y hay gente un, sí, buena. Claro. Sí, bueno, sí, en la creo, ciudad hicieron un mural con, con la imagen del, del, huevo. Del, del egg boy, del niño del huevo, porque se hizo viral, se hizo mundialmente, no sé cuánto, se hizo famoso este chico, con lo que hizo se hizo famoso y resulta que la gente empezó a juntar dinero, a poner, abrieron una cuenta para apoyarlo para apoyarlo no sé iban como en 200 mil dólares entonces decían qué es lo que se va a hacer con esto vamos a comprar más huevos no mentira no, es una no. bueno alguien dijo sí que iban a comprar más huevos para que le tirara a los a los políticos corruptos y racistas pero ese dinero él decidió dijo que declaró que ese dinero va a ir en ayuda a las familias de las víctimas de sí. esta masacre pero es que no entiendo. Entonces, ¿este chico ha sido castigado por haber tirado un huevo? No, lo no, no hay cargos. Pero, no hay cargos. Pero querían. Querían, y, en principio, sí, claro. lo, lleva, lo arrestaron. Pero mi, mi pregunta es, ¿en los otros cuatro huevos que le saltaron encima? Eso... Los <risa> bacancanes. No, claro, porque... No, esos es... estaban siendo investigados. Uno de ellos, mira, todos tienen porque, claro, historia cuatro criminal. personas contra, una, contra un chico Exceso de menor. Fuerza. Exceso de, de Y de sin fuerza. armas. Exacto. Bueno, ellos están bajo investigación y también este senador que de paso, le empezó, tú sabes que cuando algo sucede le empiezan a buscar su pasado, a indagar, a, a, sí, hacer, claro. a buscar. Y resulta que le encontraron que este caballero, 
ha gastado miles de dólares de dineros públicos para llevar a su familia a viajar para acá, a viajar para allá. No, pero necesitaban. Pobrecito, sí, claro. claro porque bueno, yo, que... si yo fuera la mujer de ese senador, seguro que necesitaría un viaje cada... Cada tanto. Por pues cada... vacaciones. Y este hombre, ¿qué estaba declarando exactamente eh, eh, respecto a Nueva Zelanda? Algo muy a favor, digamos, favoreciendo al atacante. al atacante. Estaba diciendo, hablando mal de los musulmanes, que en el fondo poco menos que se lo merecían. No sé las exactas palabras, pero estaba hablando en contra de los musulmanes. Tú sabes que aquí ha habido una gran lucha, el gobierno australiano, en un momento la Pauline Hansen. No sé si la vieron, sí, que se vistió, se vistió con el hijab, en, sí. fue al, al parlamento, sí. hizo, quería, quería estar en las primeras... La primera, la primera plana, la primera página. Claro, pero eso no ahora. No y, ahora, ¿sabes? pero es este decir, hombre... También la, la ministra de Nueva Zelanda lo hizo, pero con un... No, no, ah, no, esto fue completamente esto, diferente, por sí. eso que digo, el, el sentido, la sí. acción es la misma, pero con sentido, diferentes sentidos. Claro. Bueno, resulta que este hombre era del partido One Nation, ah. en un momento. Que son Creo muy que de izquierda, ¿no? Oh, ¿De izquierda? Se salen de la página. Se claro, salen, se seguro. salen totalmente. O son los ultra. Exacto. Sí. Porque aquí está todo esto bajo los ultra. Claro. Esto es un bueno, pensamiento ultra. Lo que este hombre dijo, en realidad, este senador de Queensland, no, 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 no lo vamos a nombrar. Como dijo la Jacinda, dijo, no voy a nombrar a este hombre, es lo mínimo que puedo hacer por proteger. Es como una mala energía al nombrar a alguien tan maligno. Sí. Darle ¿Es notoriedad. Exacto. Para darle más... Para darle más eh, notoriedad, publicidad, publicidad claro. claro. Bueno, este senador lo que hizo fue que culpó a la inmigración por los sucesos. ¿Él culpó eh, a la inmigración? A la inmigración. O sea, él es aborigen, me está no, diciendo. Él es australiano. No, pero australiano no. Es, o sea, <risa> no, uno es, es aborigen no, es o blanco. somos emigrantes, ¿me no. entiendes? Sí, pero es que ellos no tienen ese concepto que tenemos. No, jamás. Sí, yo, soy, yo soy australiana. Eh. Tú eres australiana, claro. Vicky. A lo mejor vosotras también dos, ¿no? Sí, sí también yo por conveniencia. Yo lo digo siempre por conveniencia. No, yo soy australiana porque me nacionalicé, tomé y me adapté al sistema. Y pero me... somos australianas. Soy claro. emigrante. Claro. Emigrante, pero australiana. Claro. ¿Ya? No, y pero... todos somos emigrantes en este país. Lo único que son La verdad es que no me caso con ningún país. <ríe> soy del mundo. Antonieta. Los únicos que pueden decir que son australianos son los aborígenes. Probablemente. Porque son los, ellos son los, los cuidadores del, claro. de la tierra. Probablemente. Y llegaron los, los ingleses, llegaron, no es que probablemente, la historia lo dice, Antonieta, me extraña. Ellos, ellos vinieron de, de ¿Es que eso de Inglaterra? buscar dueños, no, no, cuestión ellos eso de la... invadieron Australia. Bueno, ¿verdad? eso sí estoy de acuerdo. Ya, Las entonces, invasiones han sido durísimas. Bueno, son todos inmigrantes, bueno, entonces. Bueno, decir sí, diga, por Los favor. convicts. Los convictos, no sé, ¿sí? convictos han sido enviados, no solo eran emigrantes, se escaparon porque han sido, eran refugiados políticos. Claro. Salían aquí como casi asylum seekers, lo que pasa es que no pidieron el permiso, los aborígenes no le dijeron ni sí ni no, ellos se quedaron. O sea que no hay mucha diferencia, por eso que, repito, no es australiano. O no. es aborigen o es australiano tanto cuanto somos no, nosotros, que hemos sido emigrantes. Emigrante. La única diferencia, no sé Oye, aquí tiene, justamente tiene que primar el respeto, ¿no es cierto? El respeto por la vida. Tenemos derechos humanos, una carta fundamental, universal, que se supone claro, que los países que... con cinco dedos de frente lo están ocupando, ¿no es mm, cierto? Claro. Después de las tremendas masacres y guerra. Claro. Mira, la hora se nos va tan rápido, así que vamos a tener que hacer un corte musical y ya volvemos. Y la persona que nos está llamando, vamos a ver si podemos tomar la llamada. De todas maneras, eh, sigue insistiendo. Aquí vamos con una canción en honor a nuestra nueva integrante del equipo. <risa> Lo siento, no, la canción no quiere tocar, no sé por qué, está todo funcionando, pero... Bueno, a lo mejor se van los oyentes, pero no. te vamos a dejar algunos segunditos... Toque mágico. No sé qué pasa. Fíjate que el CD necesita está ahí. un abrazo. Yo creo que debe estar entumido este CD porque como ha estado tranquilito por tanto tiempo, claro. vamos a poner una canción al azar porque de verdad no sé qué pasa con el CD con, player. Con cariño. Es que como tú sabes, esta radio es un poquito antigua y a veces los aparatos no funcionan. Es semiautomática. Es semiautomática. <risa> claro. Bueno, vamos a tener que poner a la Cristina de vuelta, Cristina Aguilera. Ah, muy bien. Yo Porque me estaba no preocupando que tenía que empezar a cantar. <ríe> ok.
Oye, hermosa, hermosa sí, Cristina Aguilera. Y este es su programa, Mafalda. En Así nuestra que no me dejaste cantar, ¿eh? Ay, canta entonces, no. Cristina. No, por canta, favor, que Cristina luego se van todos. <risa> hoy, os doy abrazos. Eso sí. sí, hoy día es el día de los abrazos. Ayer fue el día de la armonía, el día mundial de la armonía. Y, y también, hace pocos días de la felicidad. Y también el día de los niños con el Down Syndrome. Sí, también. Que, estuvo bien, fíjate ¿no? que, que increíble, los niños con el Down Syndrome tienen un cromosoma extra. Sí, sí. Y con ese cromosoma extra se les quita la maldad. Ah, ¿Qué te claro, parece? Son muy, Porque son muy, ingenuos, muy, son muy limpios. Ellos adoran a la gente, son, son dulces, son amables. Afectivos. Afectivos la tienen todos. Sí, Así que sí. algunos habría que ponerle un cromosoma, yo creo, sí. a muchos. Para que les daría un electroshock, oye, y a sí, sangre fría claro. les pondría un cromosoma. Yeah. Bueno, yo, yo se lo pondría a esta mujer, a esta madre. Una madre oh. que... Está presa en Brisbane en estos momentos porque arregló de llevar a sus hijas de vuelta a su país en África para hacerles la mutilación genital. Las hijas de 10 y de 13 años no estaban al tanto de que su madre estaba arreglando esto. La mujer fue entrevistada acá en Australia antes de salir porque hay mucha atención respecto a esto. Se sabe que cuando las madres viajan a sus países de origen, generalmente es con este propósito. Entonces a ella la entrevistaron y ella declaró que no, que no había ninguna intención de hacerle esta... La, la madre. La dijo. madre, la madre de las niñas. Entonces ya las estaban como vigilando. Cuando volvieron las niñas, las niñas declararon lo que les habían hecho porque el daño físico y psicológico, psicológico. es irreversible. irreversible. Es irreversible. Entonces, yo no sé, yo quedé perpleja de saber esta noticia que a pesar de que hay penas de cárcel, la gente no le importa y prefiere ir a la cárcel y hacer este daño a sus propias hijas porque esta madre también le hicieron la mutilación, la mutilación genital. Pero, ¿puedo añadir una Sí, cosa por supuesto, díganme. Es que más allá de la, del castigo de ir a la cárcel, digamos que tú naces y creces en una cultura y no conoces ninguna otra realidad. No quiero justificarlo, pero como que entiendo el contexto social y político y que para una mujer en algunos países realmente es muy difícil. Y sobre todo si no tienes ningún, ninguna forma de compararte o de ver otras cosas. Claro. Pero en el momento que vienes a vivir en un país como Australia, donde hay oportunidades, la cultura es mucho más... Abierto. Eh, abierta, pero no sé, bueno, no sé para ti, Vito, que has venido ahora. Yo digo, para mí que vine hace 25 años, solo cuando vine de Italia acá, noté la diferencia y hay mucho que hacer, ya lo sé, pero mucha más libertad para Por las supuesto. mujeres. Enseguida lo noté. Uh-huh. Y eso fue uno de los problemas que tuve con, con mi ex marido, ¿no? Porque no me dejaba salir, no me dejaba salir sola, ni a ir a tomar un café sola. Porque en su cultura esto no estaba en Italia, no estaba permitido. Pero en el momento en que tú ves como mujer una cosa así, una cultura tan diferente, ¿cómo puedes luego regresar y hacer daño a tus hijas? Más allá, o sea, si no, tienes, si no te crea dolor, no te crea problemas, dañar a tu hija, claro que no te crea problema la cárcel, la cárcel es lo de menos no sé, eso es como madre hablo, sí. no sé vosotras además que ha traído a sus hijas porque las ha traído otra opción diferente a la sí. de ella la que ella vivió en alguna época y lo encontró ok o sea, de acuerdo claro. porque estamos hablando de generaciones acá pero hoy en día esta señora sale con esta chica, hace unos años atrás sale para acá, a este país a sabiendas que es otra cultura como dices tú, y muy probablemente buscando esa cultura, no, Exactamente. no es accidente que la cultura sea diferente muy probablemente estaba buscando una cultura diferente, una cultura más abierta exacto, bueno. para darles otra oportunidad, otra posibilidad a las chicas y luego que las chicas están ya acostumbradas a esto y las devuelve hacia allá para cumplir todos los rituales, yo, eh, evidentemente es un trauma. Claro. Es un acto 
acto indebido, no correcto. Es un acto criminal. Sí. Bueno, es y, aquí, totalmente está, y aquí, criminal. Está, aquí es criminal, justamente. Bajo y no, el... aquí y en todas partes. No, es que, que le hagan eso a una mujer. Lo que pasa es que en otros países no está castigado, no, no está reconocido. Exacto, pero exacto. la criminalidad, estoy de acuerdo, Vicky, la criminalidad, la, moral. la ofensa moral... Es que no está tipificado en todos los países, porque no, hay países que ni, no, ni se ha hecho eso. Mira, hay países que también está prohibido, pero como tú dices, la cultura es tan fuerte, la religión, ellos dicen que es religión, pero en realidad es la cultura, no pueden salirse de esos parámetros bueno, que tienen. Canones. Y, y, no, y tienen que seguir la cultura, porque es la cultura claro. y ellos tienen que hacer lo que la cultura les dice. Pero eso es lo mismo, de forma diferente, pero es lo mismo que pasa en, en India. No sé si vosotros sabéis, los derechos humanos, Australia es uno de los últimos países que tuvo, lo tuvieron en el 2006, aquí en Victoria, el resto de uh -huh. Australia no lo tenía. Los derechos humanos de India son uno de los mejores. Mejores. Son sí. unos de los mejores. Ahora, decime cuál es el país que tiene el número más alto, el porcentaje más alto de abuso sexual contra las mujeres. Violación. Violación. De violación yeah. es India. India. Así es. Pero el sistema, es que el es sistema legal es fabuloso, en teoría. Pero, pero, en, pero en práctica... Sí. No lo ponen en práctica. Claro, no son países seculares, entonces. Uh -huh. Claro, son países que tienen sus culturas. Que se rigen por la religión. O sea, la religión, la iglesia está es al ladito maneja, manejando sí. el gobierno. Sí, no sé hasta qué punto sea la iglesia en el caso. Es, es, sí, es la cultura. Bueno, cultura, nosotros llamamos sí. iglesia, pero mm. es, la, es la, part, mm. la cultura donde está la religión, las costumbres, bla, 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 todo eso. Claro. Bueno, en todo caso, fíjate que la Organización Mundial de la Salud de la, las Naciones Unidas lanzó un reporte que dice que al menos estiman que al menos 200 millones de niñas y mujeres les han hecho esta criminalidad que le, les hacen la, la mutilación y se cree que hay 53 mil mujeres que han sido mutiladas genitalmente mutiladas que viven en Australia 53 mil de los 200 millones que existen, o sea, es casi, casi un cuarto, un cuarto de las mujeres, demasiadas, si ni siquiera una, ya sí, una es demasiada. Pero me gusta lo que comentabas antes, de que volviéramos con los oyentes, que hombres han manifestado, ah, háblanos de eso, sí. eso es muy importante. Fíjate que eso a mí me, me causó mucha alegría, de ver que cuando yo reboté este post, esta noticia en Facebook, hubieron comentarios más que todos de hombres. No muchas mujeres se pronunciaron, pero sí los hombres hablaban de que criminales. No sé si será porque era una madre que hizo esto con las hijas, pero yo creo que, espero que haya sido que se referían al crimen en sí mismo. Sí. Porque de verdad es un crimen. Y esto viene sucediendo hace muchos años. Yo recuerdo que cuando empecé aquí en Mafalda, estuve reportando de madres que se llevaban a sus hijas, los más comunes, Somalia, Sudán, que sí. se llevaban a sus hijas de vuelta. Por eso es que tuvieron que poner una pena acá de cinco años a las personas que cometieran este crimen. Entonces, las monitorean antes de salir del país para asegurarse de que las niñas van a estar a salvo cuando van de vuelta a su país. Pero en la mayoría de los casos no, no pueden... ¿Pero cuánto puedes monitorar una vez que entran en sus países? Cuando ya se lo hicieron, plan. se lo hicieron. Pero aún así, o sea, el, tú puedes monitorear un crimen justo... Un crimen solamente se puede perseguir en la ley en el momento en el que se convierta en crimen. Antes de eso es charla y son planes. Claro. Entonces una persona puede planear todo lo que quieran, pero a nadie lo pueden acusar de planear o de pensar Exacto. o de creer. En el momento en el que lo haga se convierte en crimen. Claro. Cuando hay Entonces, evidencia. Claro, pero antes no hay nada. Exacto. No hay, mirar no. desde la distancia porque no hay nada más que hacer. ¿Cómo, cómo pueden parar las autoridades australianas a una madre? Claro. Porque creen, que va, yeah. así tengan evidencia, porque creen que es lo que va a pasar la señora puede cambiar de opinión el segundo que llega allá. Pero sabes tú que, ya que tú mencionas eso, Vito, yo estaba recién pensando, ¿y cómo detienen a los terroristas cuando sospechan que alguien va a ir a juntarse con los ISIS? Mm. ¿Ya? Lo detienen y no los dejan salir del país. Claro. Cuando, cuando pueden probar de que han estado en contacto con, con los, las milicias allá y qué sé yo, no los dejan salir del país. Eso es cierto. ¿Ya? ¿Y, y por qué no pueden hacer lo mismo cuando sospechan de que estas madres están llevando a, a sus hijas con este propósito. Sí, es el trabajo punto. de inteligencia con el terrorismo es diferente. Este no es un trabajo de tanto es de terrorismo. Para mí es terrorismo en sí, contra de las claro. mujeres. Bueno, para ti, pero ellos no, no usan todo el, el contingente de inteligencia 
para seguir a esa mujer que va a ir a cometer ese crimen, ¿entiendes tú? Que es considerado crimen, obviamente, en este país. Pero yo creo que tienen las formas. No sé, es lo mismo. Y hablo en mi, mi trabajo, por ejemplo. Cuando Tenía yo que pagar sospecho, si solo sospecho en el trabajo, aunque no trabaje con niños mm. directamente, pero sospecho que mm. hay alguna forma de abuso, solo sospecho. Y el abuso puede ser que los padres no, no llevan los niños al colegio como claro. deberían. Sí. Sí. Yo ya tengo que informar a las autoridades. Es, tengo, es mi obligación. Entonces, claro, aquí es lo mismo. Si tú solo sospechas, y puedes sospechar porque si es una mujer que viene de Somalia, que trae solo niñas y va de viaje, yo que sé, un mes, eso ya es un, estoy sospechando. Claro. En el momento en que sospecho, vale, no tengo pruebas, pero no puedo esperar que el crimen pase se y luego decir, Ay, se cometa, lo sí. siento niña, te pasó, pero mira, ahora estoy aquí para apoyarte. Pero es que ya pues no mira, hay... ¿sabes? Pero fue investigada y ya dices tú, Vicky. Pero si la metieron la fueron, pero la, No, antes que ella viajara, ella, bueno, ella, ella insistió hicieron, que no iba a eso. Exacto, la hicieron comprometerse de que no iba a eso. Pero como las chicas ya han crecido en Australia, mm. tienen 10 y 13 años, no son niñas pequeñas que las puedan hacer callar. Ellas declararon lo que les hicieron porque vienen con tanto dolor físico y psicológico, psicológico claro. que no podían callarse. Entonces, mira, a mí me dejó en shock esta claro. noticia porque yo ya pensaba que las madres habían tantos años de estar acá, ya se habían acostumbrado al sistema de acá y no, por lo que se ve, todavía siguen pensando que su cultura, por cultura tienen que predomina sacarle el clítoris a la mujer y a veces los labios y todo para que no sienta para que no sienta placer, porque según ellos, dicen que esa parte de la mujer, ahí está el demonio. Ay, por favor. ¿Ya? Qué curioso que todas las culturas asocian de una u otra forma a la mujer con lo malo. Nunca claro. oyes tú de estas sí, mutilaciones con hombres, Nunca no, no existen. No. Bueno, eso es lo uh, que hablamos hace tiempo con esta Martita también, que hablamos uh -huh. de todas las palabrotas o palabras ah, claro. también, negativas, también. Sí, en, o sí. sea que... En, al masculino pueden ser positivas o no tener ninguna connotación negativa y al femenino como puede ser perro el perro, claro. el zorro también claro. porque cuando es, se, se trata de la mujer es, es una connotación muy horrible, muy mala claro, claro. peyorativa Pero, sí, claro sí. y la hace sentir muy mal eh, así que a todo nivel, mira como tú dices mm. es, es, siempre la mujer es la que carga con las culpas, sí. con los dolores. Carga con los platos rotos. Claro, con los platos rotos. Oye, es esta señora, ¿cuánto tiempo la van a tener bueno, eh, detrás que, de las barras? Oye, pero no es mucho, fíjate, para el, Ay, para el pena, crimen que no. hizo, porque creo que la van a tener, estoy tratando de leer, está toda la noticia está en inglés, la pusieron por cuatro años, pero ¿Cuatro? puede... Sí. Oh. Eran cinco años por, por crimen, pero ahora a ella le, le tiraron cuatro años, pero... Después de ocho meses creo que le pueden dar fianza. No, no, no. O sea que o sea, un crimen no. casi, casi que ni siquiera no. se castiga. No, no sí, piensas es una tú? palmada en la mano. Una palmada en la mano. Mm. Porque imagínate ahora, las otras madres que ven esto, como tú decías, no les importa pasar unos años en la cárcel, pero ya cumplen con su cometido, con su deber de madre claro. de cortarle el, el demonio a, a sus hijas. Claro. Para que sean como ellas, que son mujeres que nunca Debe han estar tenido... en juego también el fanatismo. Claro. El fanatismo es, religioso. Es el fanatismo. Es fanatismo. Hay gente que es más fanática, es más Cerebros propensa lavados. al fanatismo. Bueno, también otro. hay otra cosa, y esto se ve más, creo, o se ve sobre todo con, si se trabaja con violencia doméstica, en muchas de estas culturas, y no sé si tú, Vicky, estás de acuerdo, la comunidad es muy, muy, muy fuerte y a veces también para las mujeres ir en contra de su comunidad. O sea, no quiero justificar ni mucho menos, pero es tan complicado que prefieren seguir con las normas antes de ser echadas o rechazadas por su misma comunidad. Claro. Y muchas veces cuando vienen acá por tema cultural, por tema de idioma, a lo mejor no tienen cultura en su país, tienen que estar juntos a su comunidad. Mm. Cuando tú hablas el idioma o tienes cultura, como puede ser contigo, Vito, ya tienes otra edad, es más fácil. Dice, bueno, si mi comunidad colombiana no me quiere, pues yo me junto me con alguien más. Claro, Pero cuando yo no me divorcio. Tienes, no, son culturas en, más cerradas. Claro, entonces, y eso pasa con la violencia doméstica, sí, que muchas mujeres no pueden ir en contra del marido porque saben que van a tener en contra toda la, toda comunidad. la comunidad. Y eso es... Yeah. Y no estamos tampoco hablando de necesariamente rechazo verbal. 
Estamos no, no, también no. hablando de que las echan de los trabajos, sí. de que las sacan sí. de los barrios, de que las atacan. Sí, sí, sí. sí es que te sacan y luego un poquito más. Claro. Sí. Fíjate que sí, yo como vi, la letra escarlata. vi casos sí. de violencia familiar serios, casos muy serios, y resulta que la mujer estaba lista para irse, dejar al marido porque le pegó, la, bueno, la golpeó muy feo, y llega el Aymen, ¿cómo se llama? El, como el jefe espiritual de la comunidad, sí. viene a hablar con ella, a decirle que ella no vaya a la justicia, que ellos van a arreglar a esta persona, a este hombre, que lo van a poner en, en línea, regla. Lo van a poner en regla. Ellos vienen, hablan con él, qué sé yo, se le pasa por un, unos días. Eh, el, claro, el ciclo de la violencia familiar se repite una y otra vez y, una, y otra vez. Pero esta mujer tiene la, el imán. Los imans, ellos tienen presión sobre las mujeres para que no hagan nada respecto a la violencia familiar. Tienen que quedarse porque la comunidad, como tú dices, los aíslan, los echan de los trabajos. Y si no habla el idioma la mujer, ¿con quién se relaciona? ¿A dónde va? Pierde su network, pierde su todas web, sus conexiones. Todo, sí. Pierde sus conexiones. Queda aislada. Y es un, una, ot un otra castigo. forma de castigar a la mujer. Confinarla. O sea, primero la está castigando al marido en su casa y después viene toda la comunidad con un representante religioso que es el imán que viene a poner las cosas en su lugar mm. y le dice a ella, no, tú no puedes no puedes pedir una, una orden de intervención, no puedes llamar a la policía a que venga a ayudarte porque nosotros vamos a arreglar esta situación. En la mayoría de los casos no las arreglan. Claro. Y tienen que seguir ahí perpetuando ese ciclo de porque violencia. Porque esas situaciones familiar. jamás se han arreglado no, después de todo. No Está comprobado. Sí, 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 sí. Así es. Pero mira, de todas maneras, hay que tenemos que seguir pasando la voz, tenemos que seguir luchando porque estas cosas no sucedan. Y bueno, hablamos en español, pero es importante que nuestra comunidad sepa que estas cosas suceden en el mundo por si tienen vecinos, si tienen gente que conocen, denuncien. Claro. Si es que ven este tipo de, de actitudes, ya sea por conductas que son criminales hacia sus niños, como me tocó el caso no hace mucho tiempo que veo a mi vecino que le está pegando a una niña con una disabilidad más encima y llamé a la policía, bueno primero fui, le golpeé la puerta fuerte para que parara y se escuchaba un tremendo escándalo dentro de la casa y salió enojado, me subió y me bajó a garabatos la palabra F estaba pero por todos lados. ¿Qué tienes que hacer tú aquí? No tienes que meterte, es mi hija. Y yo la castigo como quiero. Yo, yo hago lo que quiero con ella. Llamé a la policía. La policía vino. No había evidencia. Entrevistaron a la hija de 12 años. Y entrevistaron al padre. Y después me vienen a dar cuentas a mí. Y me dicen, la hija dice que el padre no le pegó. Y el padre dice que no le pegó. Lo o sea, tú estás viendo visiones. No le pegó, esa mm. fue la verdad. Le dije, mira, ustedes son policías, ustedes tienen el duty of care, el derecho, el, el deber, de, deber cuidar. de cuidar a esta niña, ustedes tienen que reportar este incidente a, a Child Protection, a claro. la protección del niño. Claro. Dijeron, sí, lo vamos a hacer. Ahora, de, no me consta de que lo hayan hecho. No he escuchado a ese hombre pegarle de nuevo a la niña, pero me dio mucha frustración que aquí en Australia todavía los policías... Yo siendo trabajadora de, de violencia familiar, tuve que ponerme en mi lugar y decirle, no, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer no. un reporte. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Yo tuve que decirle a ellos qué hacer, porque la policía como que, ah, como que no tenía muchas ganas, porque era como hacer el papeleo, llenar todos los formularios que hay que mandar. Mm. Los lo que sucede para aquí, para es que es contraproducente porque no pueden obligar a nadie. ¿Entiendes? Tú no. se chocan con, esa otro, con Oye, ese otro Antonita, muro. Oye, aquí hay una cada ley de uno se hace, familiar. No, no. Pero cada uno se hace cargo de, de entenderla y aplicarla en, su, en la medida que no. tú también la quieres aplicar. No. la ley es ley. Que, te, que, que tú como vecina lo denuncias porque lo tienes claro que es, que es un delito y puede ser un crimen si hay una muerte. Ok, hasta ahí va todo caminando bien, pero imagínate, después los investigan, les preguntan a esas dos personas que estaban implicadas en los gritos en la pelea misma y los dos lo niegan. Bueno, se, pero, se, pero mira, hay algo... Se opta hay, hay, que hay, los hay, dos hay, están informados, ¿entiendes tú? Hay algo interesante, o sea, si esa niña de 12 años hubiera querido salir del país, por ejemplo, no lo hubiera podido haber hecho sola. 
porque es una menor de edad. Y sin embargo, la opinión de una menor de edad, que alguien con dos frentes de cabeza dice, la opinión de esta niña, bajo estas circunstancias que ya sospechamos, así no la sepamos, la sospechamos, vale el hablar con esta niña en otras circunstancias, o sea, el investigar un poquito más. Claro. ¿Cómo le vas tú a creer a una, a una niña, pero es que una persona de 12 años, acerca de lo que, ¿quién va a decir que sí? Exacto, y que está, el padre está en la otra pieza. Claro, claro. Y, más ¿Y qué pasa si ella dice que sí? Es ahí la cosa, o sea, se viene un problema, se, se viene un problema, claro, por judicial. supuesto, ¿cómo va a decir? Claro, tendría que decir que bueno, sí. Bueno, yo es no lo sé correcto. si la policía cuenta con esos mecanismos, no Chiquilla, tengo idea. Mira, la conversación está súper interesante, yo sé que estamos sacando para afuera todo lo que tenemos. Mucha información. Pero lamentablemente ha llegado el momento que tenemos que despedirnos exactamente vamos a tener media hora más no Gonzalo yo creo que está acá así ya está que, tocando que, la puerta y, y Gonzalo está de cumpleaños hoy día así que oh, sí felicidades hay que dar, claro. felicidades Gonzalo bueno de todas maneras esperamos que nos sintonicen la próxima semana a las seis y media en punto cuando estemos presentando otro programa Mafalda y muchos abrazos para todos muchos abrazos para todos muy bienvenida Vito Cristina Antonieta un placer de tener un ramillete lindísimo de mujeres acá. Que Encantada, Vicky, qué honrada. Con mucha opinión. Opinionadas. Eh, y así nos gusta hacer. Un bueno, lindo fin de semana todos. Si nos quieren llamar, pueden hacerlo al 9419-8377 en dos, tres minutitos más. Así que pásenlo súper bien este fin de semana y nos encontramos el próximo viernes. Ya no estamos la pro, el próximo mes, ¿no? El próximo viernes. No, no, no. No vayas tan rápido, tan, demasiado acelerada. <risa> bueno, ahora sí que nos vamos a despedir con una canción de una colombiana súper hermosa, una cantante fantástica, Toto la Momposina. Me encanta. Mm -hmm. 